0: Con Orna Stoliar. Seguimos hablando de Tu Bishbat, pero ahora desde el punto de vista de la literatura hebrea, como lo indica la presentación de este espacio. Y para eso ya estamos en contacto con nuestra experta en la materia, Orna Stoliar, con quien hablamos de buenos libros y tomamos rico café y disfrutamos de su excelente compañía. Hola Orna, ¿cómo estás? Está bien, pero contagiada del virus a pesar de las vacunas, y por
1: suerte tenía aplicadas las vacunas, por lo cual lo estoy pasando relativamente fácil.
0: Bien, todos con corona, sí. todos este reinos, miembros sí. de la de la realeza en esta época, ¿no? ¿Quién lo así viene, es, ¿no? Así,
1: así que bueno, tengo, como estoy en casa, todavía no salí del aislamiento, eh, Tuve un poco más de tiempo para pensar en un enfoque diferente para nuestro programa.
0: Y nosotros nos alegramos mucho, no de que, estén de que estés enferma, sino de que te sientas bien y de que tengas ganas de, eh, de estar con nosotros para compartir este enfoque del que nos contabas que eh, tiene que ver con Tu Bishbat y con los árboles, ¿no?
1: Así es, nosotros sabemos que Tu Bishbat es el año nuevo de los árboles y el otro día, oyendo un programa de radio que hay, tienen un pequeño flash de la Academia de la Lengua Española, oí algo muy, muy interesante y que me gustaría compartirlo. La diferencia en hebreo entre etz e ilan. Uh -huh. Que hoy en día ah, usamos sí. las dos palabras como sinónimos. Sí, sí. Por ejemplo, tu bisbate en hebreo se llama Rosha y ilanot y no la Y en la Biblia. Se usaba eh, la palabra hilar en el sentido que le damos hoy en día de árbol. Y la palabra es, que era más que nada para la madera, por ejemplo, una mesa de madera, una cuchara de madera. Y con el tiempo se fueron transformando en sinónimos. Y hoy en día es, tiene los dos significados y en el lenguaje coloquial es la palabra más usada. Hilar hoy en día se reserva para una expresión un poquito más elevada o más literaria. Mm. Y me gustó esa distinción.
0: Sí, sí, la escuché. <risa>
1: <risa> y como el, el Año Nuevo de los Árboles implica el, el ciclo de la naturaleza y el ciclo de la vida, que todo vuelve a empezar año tras año, recordé un poema de Lea Golbert de nuestra vieja amiga. Sí, si te parece bien, vamos a hacer un reencuentro con amigos de distintas épocas y distintos lugares. Me parece muy bien. Ella tiene, como sabemos, para recordarlo brevemente, nació en 1911, murió en 1970, había nacido en en Lituania, y día a los 25 años, y murió en 1970. Y sus paisajes de infancia y adolescencia son los paisajes de Europa del Norte, es una zona muy fría, fría con mucha nieve, uh -huh. y las coníferas son, los pinos específicamente, son árboles habituales de este paisaje. Nosotros estamos acostumbrados en Israel a ver muchos pinos en los bosques de Kayeme, uh -huh. pero no son eh, típicos de este paisaje. Fueron uh -huh. eh, plantados y forestados con toda la concepción de que los árboles son vida y de que hay que devolver a la tierra el... Eh, lo que había perdido con el paso del tiempo. Uh -huh. Y ella tiene dos poemas que forman una pequeña serie que se llama Ilanot, Árboles Uno es Oren, el pino, y el otro, Eucaliptus. El y el poema que habla del pino es un soneto muy elaborado, una verdadera joya literaria, como decía siempre, Lea Goldberg, y yo esta vez no lo voy a traducir literalmente, sino hacer una paráfrasis para contar de qué se trata. Uh -huh. Ella dice que en, acá, o sea, en Israel, no oye la voz del cupú, ni ve los árboles cubiertos de nieve, pero cada vez que se encuentra con un pino, toda su infancia revive. Uh -huh. Y eh, recuerda aquellos paisajes, y termina haciendo una referencia a las aves migratorias que dos veces al año eh, recorren enormes distancias eh, buscando un poco de calor. Y eso sí, lo voy a leer en hebreo y traducirlo brevemente. Sí, cómo no. Unay masa yodot, que <tose> eret de et vea que es amoladot oranim. <risa> o sea, ella se identifica con las aves migratorias que van de un punto al otro de, de sus dos patrias y en, eh, están suspendidas entre el cielo y la tierra. Y ella dice, yo soy como ustedes. Fui plantada dos veces, como ustedes crecí entre dos paisajes y mis raíces se hunden en dos paisajes diferentes. Y si bien en mi caso particular yo no hablo del, que es, del dolor de las dos patrias, pero sí hay cierta nostalgia y hay muchos recuerdos vinculados con los paisajes natales de cada uno, independientemente de donde sea el y donde esté el paisaje en el cual elegimos vivir y uh -huh. desarrollar nuestra vida y tenemos otra amiga vieja conocida y muy querida que musicalizó este poema
0: a ver quién puede ser eh, así no a mí uy qué bueno qué linda versión porque ella también tiene
1: dos eh, raíces en dos paisajes, si bien nació en Israel cuando tenía un año la familia se trasladó a los Estados Unidos por razones del trabajo de su padre, y ella creció en Nueva York, mm. donde sí veía nieve todos los inviernos, y después volvió, y ella lo canta de una manera muy interesante, porque intercala, en el texto original de Lea Goldberg, una traducción libre de ella, una versión en inglés.
0: Ah, qué bueno.
1: Así que eh, me parece que sería interesante que lo digamos y veamos ese paralelismo entre el ciclo de la naturaleza y el crecimiento de los árboles con nuestra propia vida, que somos como los árboles y vivimos como ellos.
0: Con, Con la diferencia
1: de que podemos cambiar nuestras raíces sí, lugar de lugar trasplantarla.
0: Sí, entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas. Escuchémosla. Muy bien.
2: El cameraman es el cameraman. El el
0: realmente hermosa versión y, ¿y qué más relacionado con, eh, con los árboles
1: y ahora y elegí también un texto que yo recuerdo haberlo estudiado en la escuela secundaria hace tantos años de eh, literatura española de la buena literatura española que tiene esta misma idea de los árboles como símbolo de la del ciclo de vida de la renovación de la naturaleza que también es un viejo amigo nuestro, Antonio Machado. ¿Cómo no? <risas> Como, para decirlo brevemente, nació en 1874 en Sevilla, en el sur de España. Fue uno de los grandes poetas de la generación del 27, en, eh, que también se contaba García Lorca, solamente para nombrar a uno, Gerardo uh -huh. Diego y tantos otros, Rafael Alberti. Y eh, murió en 1930 nueve, cuando la familia se trasladaba de Barcelona a Francia, porque ya estaba clara la victoria de los franquistas en la guerra civil española, y murió al, a los pocos días de haber cruzado la frontera y estar en Francia. Uh -huh. Y él, él tiene un poema, tal vez lo recuerdes, que se llama A un Olmo Seco, Sí, claro. que habla de esa misma idea, un olmo seco con el tronco plagado de hormigas que fue abatido por un rayo y con la llegada de la primavera le vuelven a brotar algunas hojas verdes el texto es hermoso, hoy en día se puede encontrar muy fácilmente en, en internet y solamente quiero leer el final uh -huh. dice lo siguiente antes que te derribe Olmo del Duero con su hacha leñador y el carpintero te convierta en melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta, antes que rojo en el hogar, mañana ardas de alguna mísera caseta al borde de un camino, antes que te descuaje un torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas, antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas, olmo, Quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera, también hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera. Y así termina. Y en estos días de invierno, lluviosos y fríos, creo que todos estamos esperando que esta primavera nos traiga también Buenas noticias con respecto a la pandemia En todo el mundo, no solo acá
0: A la salud de todos
1: ¿Quién te parece que canta este poema tan bello? ¿Quién
0: sino el público, el Joan Manuel Serrat? Así
1: es, nuestro amor de adolescencia <risa> Que él justamente se dio a conocer Con poemas de Antonio Machado musicalizados Caminante, es. no hay camino, se hace camino al andar Principalmente Solo por un, dar un ejemplo uh
0: -huh. Así es. Orna, entonces eh, nos quedamos escuchando a Serrat y te agradezco muchísimo. Cuídate mucho, que estés muy bien, buena salud Gracias. y será hasta la próxima.
1: Hasta la próxima y yo también espero que llegue la primavera, aunque estemos en pleno
0: invierno. Así es, que llegue alguna Así. clase de primavera. Gracias, Así. Shalom. Hasta pronto, Shalom.
3: Al olmo viejo hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido el olmo centenario. En la colina un musgo amarillento le lame la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. Antes que te derribe Olmo del duero Con su hacha el leñador Y el carepintero Te convierta en melena de campana Lanza de de alguna misera caseta Antes que el río hasta la mar Te empuje por valles y barrancas Olmo, quiero anotar en mi cartera La gracia de tu rama Verdecida. mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera.